0: Aunque muchos de nosotros preferimos sentirnos felices todo el tiempo y ser idealistas, investigaciones han mostrado que los sentimientos negativos, aunque no son placenteros, pueden ser buenos. Por ejemplo, la ansiedad y el miedo nos pueden proteger contra posibles amenazas. Y la culpa nos puede motivar a arreglar algunas cosas que no hemos hecho bien y permitirnos preservar las relaciones más importantes que tenemos. Hasta el enojo puede ser útil. Por supuesto, hay una diferencia entre sentir una emoción como el enojo y actuar de manera violenta. Como muchas cosas en la vida, cualquier emoción es buena con moderación. La cantidad justa de emociones negativas, manejadas de una manera distinta y efectiva, como por ejemplo a través del llanto, pueden ser muy útiles. Hola, bienvenidos al segundo episodio del de Punto Zen. Mi nombre es Ana y soy su anfitriona en este podcast. Aquí comparto información que me parece relevante para lograr el mejor punto de equilibrio en nuestra vida. El tema de hoy es la importancia del llanto. Comenzamos. Todos hemos tenido uno de esos días en lo que todo nos sale mal. No suena la alarma del despertador, no están las llaves por ningún lado, al fin las encontramos y al subirnos al coche nos damos cuenta que no tiene suficiente gasolina y de pasada nos pegamos en el codo y tiramos el café encima. Para entonces lo único que queremos es que termine el día y regresar a nuestra casa para encerrarnos y esperar a que el día siguiente sea mejor. Es justo en este punto cuando algunos de nosotros recurrimos a un método que nos libera del estrés, el llanto. Por supuesto, existen experiencias traumáticas más serias que nos hacen llorar, incluyendo muertes, separaciones, accidentes o algún evento violento. Pero generalmente, las causas más comunes por las que surge el llanto son por experiencias con un nivel bajo de estrés y frustración, o por ver algo en la televisión que nos conmueve. Charles Darwin, en su libro La expresión de las emociones en el hombre y los animales, escribió que el llanto era solo un efecto secundario por las contracciones musculares faciales y que procesos inútiles como este no se conservarían a través de la evolución. Sin embargo, casi 120 años después, el llanto emocional sigue siendo uno de los misterios más grandes del ser humano. Algunas otras especies derraman lágrimas como resultado de dolor o irritación en los ojos. Pero los humanos somos las únicas criaturas que derramamos lágrimas provocadas por emociones. En los bebés, el llanto es para obtener atención y cuidado de los adultos pero en los adultos no se sabe por qué las emociones lo provocan. El llanto no es solo un síntoma de tristeza, ya que es provocado también por una serie de emociones, desde empatía y sorpresa hasta enojo y duelo. Jonathan Rottenberg, investigador de emociones y profesor de psicología en la Universidad del Sur de Florida, dice que llorar muestra a los demás y a uno mismo que existe un importante problema que, al menos de manera temporal, está más allá de nuestra habilidad para afrontarlo. Las lágrimas muestran a otros que somos vulnerables y la vulnerabilidad es crítica para la conexión humana. Los que lloramos con facilidad creemos que todos tienen esa misma capacidad. Pero tal vez les sorprendería saber que hay mucha gente que no puede hacerlo. Los investigadores están buscando qué significa esto para la gente que no puede llorar. Si las lágrimas son tan importantes para la conexión humana, ¿Quiere decir entonces que la gente que no llora está menos conectada socialmente? Kurt Benek, psicólogo clínico y profesor de la Universidad de Kessel en Alemania, condujo una entrevista a 120 participantes para saber si aquellos que no lloran son diferentes a los que sí. Y encontró que la gente que no lo hace tiende a aislarse y a describir sus relaciones como menos conectadas. También, los que no lloran experimentan más sentimientos de agresión y negatividad que las personas que sí lo pueden hacer. Un estudio muestra que las mujeres lloran de 30 a 64 veces al año, y los hombres de 5 a 17 veces al año. La diferencia en el género nos deja ver cómo el llanto ha sido también estigmatizado para los hombres. Por naturaleza los hombres no lloran menos que las mujeres. Desafortunadamente en nuestra cultura les enseñan desde pequeños que los hombres no lloran. Cuando estos niños crecen suprimen su dolor en un lugar muy hondo y se alejan emocionalmente de sus seres queridos o se automedican con alcohol, drogas y tal vez puedan hasta comenzar a tener pensamientos suicidas. La estigmatización del llanto de los hombres es destructiva, incrementa el dolor emocional y provoca que aprendan a reprimir sus emociones en vez de lidiar con ellas de manera efectiva y responsable. Es por eso que en este caso, muchos hombres necesitarían aprender herramientas para reconectar con sus emociones y así poder usar el llanto que tantos beneficios tiene. Al mismo tiempo, los adultos a cargo de niños deben de crear espacios para ellos que se sientan seguros y así poder validar sus sentimientos y hablar de ellos. Sea por los padres, la cultura o la influencia de la sociedad, llorar se ha convertido en algo que hay que barrer abajo del tapete. Para muchas personas llorar o ver llorar a alguien les resulta incómodo raro y hasta penoso. Es visto como debilidad física en los hombres y fragilidad emocional en las mujeres. Pero aquí, la verdadera debilidad no es que le demos valor a nuestras emociones a través del llanto, es que nos escondamos de ellas. No existe evidencia que sugiera que las emociones causan enfermedades. La tristeza no causa influenza y el enojo no causa cáncer. Pero investigaciones han ligado la represión emocional a la disminución en la función del sistema inmune. Si tu sistema inmune no trabaja de manera adecuada, puede que te enfermes más seguido y te recuperes de manera más lenta. Las emociones reprimidas también pueden ser un factor en condiciones de salud mental como el estrés, ansiedad y depresión. Y también pueden causar síntomas físicos como tensión y dolor muscular, problemas digestivos y náuseas, cambios en el apetito y problemas de sueño y fatiga. Una herida de la infancia podría ser la causa por la cual se reprimen las emociones y al mismo tiempo puede estar relacionado en parte con enfermedades crónicas. Las emociones reprimidas generalmente salen a relucir en el comportamiento y afecta cómo responden a los demás. Si ya han intentado sentirse más cómodos con emociones intensas, pero no han tenido mucho éxito, buscar terapia puede ser el siguiente paso. En Japón, existe una terapia llamada Ruikatsu. Este término se traduce como buscando lágrimas y son sesiones comunales diseñadas para reducir estrés. Ayudan a los participantes a ponerse en contacto con sus emociones y así poder llorar sin pena o miedo a que los juzgue. En estos talleres hacen uso de discusiones de grupo Películas y lecturas tristes para lograr el llanto. De acuerdo con un artículo publicado por UK Independent, los hombres y mujeres profesionistas en Japón también se han dado a la tarea de asistir a ver películas tristes para derramar unas cuantas lágrimas. Los japoneses le llaman el boom del llanto, haciendo alusión al incremento en la popularidad para expresar emociones. esté de moda o no, darles lugar a nuestras emociones a través del llanto es una manera sana e inteligente de vivir nuestra vida. Después de todo, ¿por qué seríamos capaces de llorar si no tuviera propósito alguno? El otro día leí una cita que decía, mis lágrimas no son de dolor, son como enjuago mi alma. Los beneficios del llanto se conocen desde la era clásica, y los pensadores y médicos de la antigua Grecia y Roma asumían que las lágrimas eran un purgante que nos vaciaba y purificaba. Hoy en día, el pensamiento psicológico enfatiza que el llanto es un mecanismo que nos permite liberar estrés y dolor emocional. Las lágrimas ayudan a aliviar dolor a través de la liberación de endorfinas. Así que llorar después de un golpe puede hacerlo sentir mejor. También las lágrimas emocionales sacan del cuerpo las toxinas, tales como las hormonas de estrés. El llanto es una válvula segura para extraer lo que nos hace daño. Además, se ha demostrado que mejora el comportamiento con respecto al apego, alentando a la cercanía, empatía y apoyo de amigos y familiares. Al mismo tiempo, mejora también nuestro estado de ánimo. Llorar no hace que desaparezcan nuestros problemas, pero ayuda a calmar nuestra preocupación sobre ellos. Tal vez la lección más importante aquí es que vivir una buena vida no se trata solo de estar feliz. Se trata de ser quienes somos, incluyendo el placer y el dolor, la felicidad y la tristeza, el amor y el conflicto. Si nos sintiéramos felices todo el tiempo, perderíamos oportunidades para mejorar como persona, luchar por lo que queremos o hacer un esfuerzo por las cosas que más nos importan en la vida. A final de cuentas, llorar es lo que nos hace humanos. ¿Cómo pueden hacer un ejercicio para tratar de llegar al llanto? Para empezar, pónganse ropa cómoda. Entre más calientita, mejor. Busquen un lugar donde estén solos y se sientan tranquilos y en paz. Comiencen a pensar en esas emociones y situaciones que han traído atravesadas y las han hecho a un lado emocional y mentalmente. Siéntanlas y acéptenlas. No las juzguen ni se juzguen a ustedes mismos. Pueden apoyarse con música triste o alguna película o video. Llorar es algo hermoso, sagrado y humano. Todos merecemos poder llorar sin pena, culpa o lástima. Así que abracen esas emociones y lloren. Dejen que el llanto corra. Un promedio de llanto es entre 5 o 6 minutos, pero no lo hagan con reloj en mano. Confíen en su reloj emocional. Y lloren tanto o tampoco como lo sientan. Si después de tan solo un par de minutos dejan de llorar, también está bien. Todas estas ideas para provocar llanto, úsenlas como herramientas, pero no abusen de ellas. Una vez que logren su objetivo, que es conmoverlos hasta las lágrimas, apaguen la música, Quiten la película o lo que sea que les ayudó y guárdenlo para la próxima vez que lo necesiten. Sí lloren, pero no por horas, porque puede causarles el efecto contrario. Recuerden respirar profundamente antes, durante y después de llorar. Una vez que terminen, tomen mucho líquido y hagan algunos ejercicios de estiramiento se sentirán mucho mejor. Tal vez necesiten practicar varias veces para lograrlo. Y si el llanto siguiera sin aparecer, tal vez puedan seguir las instrucciones para llorar de Julio Cortázar que aparecen en su libro Historias de Cronopios y Famas. Y dice, Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos, estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, Dirija la imaginación hacia usted mismo. Y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie. Nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con las palmas hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto: tres minutos. Muchas gracias por escuchar. Si les gustó este episodio, por favor compártanlo y suscríbanse a este podcast. Soy Ana y nos vemos en el próximo episodio del Punto C.